0: Muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Bom, estamos aí no primeiro dia de maratona de entrevistas do mês de novembro. Ao longo do dia, vocês perceberam que eu já trouxe aí para vocês quatro autores de uma vez só. Que delícia! E vai continuar é, sendo assim até o dia 16, tá? É, muito conteúdo literário para vocês, muitos autores e autoras é, é, transbordando talento, com várias é, histórias e tipos de livros, tem desde infantil até o, o sobrenatural, então... Até o dia 16 tem muita coisa boa chegando por aí. Vocês vão poder assistir as lives aqui pelo Instagram, pelo canal do podcast no YouTube, do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para não perder as lives e as entrevistas. E por que isso? Porque Natal está chegando. Então eu quero que vocês tenham aí opções... Que vocês conheçam autores e autoras para presentear entes queridos, amigos, é, namorada, namorado. O que não falta é autor e autora nacional é, é cheios de talentos, tá? Então fiquem ligados. Vocês podem assistir as lives também pelo canal do... Do podcast do Livro no Me Livro pelo Spotify. Para quem não sabe, o Spotify agora você consegue assistir live e não só ouvir. Também fica aí como uma opção para vocês, tá bom? Eu acho que o nosso autor já entrou aqui. Vamos bater papo! Deixa eu ver aqui que ele.
1: Olá Monique, tudo bom?
0: Bernardo, querido, seja muito bem-vindo, tudo, tudo bem? Tudo
1: bem, graças a Deus.
0: Que prazer ter você no meu projeto esse mês, Bernardo, seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigada por você disponibilizar um horário aí na tua agenda para vir falar sobre o seu livro, para conversar com a gente um pouquinho sobre a tua história, tá? Muitíssimo obrigada.
1: A honra é minha, a honra é toda minha, eu agradeço aí, e parabenizo mais uma vez pelo projeto, eu acho que é muito importante a gente estar valorizando a literatura como um todo, né, mas principalmente a literatura brasileira, e os autores e autoras, e a gente sabe que não é fácil, né, você como uma Autor também sabe que não é fácil botar o um projeto, né? é, transformá-lo realmente num livro e depois é, vendê-lo, fazer toda a parte de marketing aí que é, é super importante.
0: É um trabalho árduo, o autor nacional está à frente do, do, da própria história, do próprio processo de publicação, porque é exatamente isso, a gente não tem incentivo, a gente não tem apoio, a gente não tem patrocínio, a gente não tem nada, a gente está largado a Deus dará e, e a gente tem que encarar e aprender na prática como é que faz uma publicação, como é que lida com os contratempos, então o autor nacional... Ele tem várias dificuldades até chegar no final, que é o teu livro ali publicado no site, vendendo, sendo lido. É, é um trabalho árduo. Eu também parabenizo não só você como autor, mas todos os autores que eu conheço por, esse, é, por essa dedicação. Escrever livro no Brasil não é fácil. Mantê-lo é menos... É fácil ainda, né? Muitas dificuldades. Agora, o, o Bernardo me diz uma coisa, você é do Rio de Janeiro, né?
1: Sim, sim, sou do Rio de Janeiro, carioca.
0: Gente, a, a gente estava conversando fora, né? Nos bastidores, entre aspas, é. e o Bernardo mora a 40 minutos. Eu moro na Tijuca, ele mora na Barra da Tijuca. O Exato. que separa é o Alto da Boa Vista, e aí a gente conversando, ele falou assim, Monique, eu sou da Tijuca, eu sou tijucana eu falei assim, conheço a tua rua, e não é não, não, eu falei, gente, tá. o mundo só tem três pessoas, né, tá. como é que pode, cara, que loucura, e eu falei pra ele, eu amo, eu amo a barra, eu vivia aí, ia pra praia, e boate, doceteria, não sei o que, hoje em dia não, mas quer dizer, é, às vezes, a gente está com um escritor no projeto ou está interagindo com ele, ele está do nosso lado e a gente nunca, é. nem nunca se esbarrou. É muito interessante o, o poder da internet, né? Que aproxima as pessoas e traz as pessoas para a gente. Isso é muito legal. Agora, me diz é uma coisa. Você, você disse que não é tua primeira live, né?
1: Não, não. Ih, nossa... Ah, 2020, 2021 somado, eu tenho catalogado aqui em algum lugar, mas eu passei das 100 lives, assim, eu cheguei, acho que umas 110, 112 lives, somando 2020, 2021.
0: Mas isso foi voltado para o teu trabalho como escritor, para divulgar teu livro, ou foram lives, assim, de, 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 de alguma outra atividade?
1: É, eu fazia parte de um projeto, eu fui cofundador de um projeto, é, de empreendedorismo, de desenvolvimento econômico, sustentabilidade, a gente falava muito sobre política também, que é a minha área de atuação, né? A minha formação toda e minha área de atuação é como analista político. É, então, durante a pandemia, a gente, como, né? então todo mundo em casa, a gente resolveu fazer muitas lives, como muita gente fez, falando desses temas. Então, a gente falou desde política, o que estava acontecendo na política, até live com pessoas que estavam ali de frente, né, nos hospitais, que estavam enfrentando a pandemia, é, com questões de sociedade, racismo, feminismo, empoderamento feminino, é, enfim, a gente falou diversas filosofia, história, passeamos por um universo vasto aí de, de lives, de conteúdos, durante esses dois anos aí, de 2020 e 2021. Então, de lives aí, participei de um projeto muito legal com uma amiga minha, que é de São Paulo, que fez uma, a gente fez uma, como se fosse uma cobertura pós. É, tem um programa, não sei se todo mundo acompanha, não sei se você acompanha, mas tem um programa culinário no SBT, que é aquele Bake Off Brasil, é, que o pessoal faz bolo, faz doce. E aí a gente fez um... um ela bolou um programete né, de, de aqui do Instagram. E aí como ela sabia que eu tinha... Já tinha feito muita live e eu gostava do programa, ela falou assim, cara, vem fazer comigo. Então a gente fazia todo domingo um resumo do programa. Assim, foi... Live pra mim é, é
0: Isso, super tranquilo. Aí, que maravilha! Já tá cascudo de live aí. Assim que é bom. Fazer é, é, escritor que já... Tira de letra, isso é muito legal. Me diz uma coisa, eu tô aqui com o teu livro. Gente, o nome do livro do nosso autor tá se chama Para uma Estabilidade Democrática, Bernardo Monteiro, que é o nome do nosso autor. E para a gente começar a falar sobre esse livro, começar a falar sobre essa obra, eu queria saber primeiro né, porque você já falou aí, que é analista político. O que é, explica para gente, para gente entrar já na temática, o que é um analista político? Porque não é todo mundo que tem uma bagagem, autoridade para escrever um livro e falar sobre o, sobre o assunto, principalmente quando a gente é, dirige para a democracia.
1: É, o que, que é um analista político, Bernardo? É, eu, eu, vou, eu botei o um fone aqui, tá todo mundo me ouvindo? O áudio tá bom? Tá. Tá, ah, então tá. É, bom, vamos lá. Minha formação, sou graduado e pós-graduado, tenho outras formações também, em relações internacionais, formação como analista político. O, eu falo que a, a diferença entre o analista, o comentarista e o jornalista, né? O jornalista, ele dá notícia, ele não... não teoricamente não toma um lado, né? Enfim, noticia aquilo que está acontecendo, aquele é o fato. O comentarista é alguém que pode até ter alguma especialização ali, um comentarista sobre saúde, sobre algum determinado tema, mas ele vai comentar aquela notícia, ele vai dar um pouco da visão dele, um pouco daquilo que é o modo que ele trabalha, né? O analista ele tem que fazer o movimento inverso, ele se afasta do objeto. Então, o analista político ele tenta se afastar da política, olhar aquilo com um olhar uma, uma lente mais ampla, né, é, e tentar observar os movimentos que estão acontecendo. É claro que quando a gente fala de política, a gente está falando de uma coisa muito abrangente, né, enfim, uma coisa muito é, é... É, perpassa todo, todo o planeta né? e toda a história. Então, quando eu, a gente fala de analista político, a gente tem que especializar. Né? Política de quê? Qual política? Então, a minha especialização é a análise política da política brasileira e latino-americana, que é onde eu me especializei para estudar. O analista político, ele observa o que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente teve eleições agora, a gente observa os movimentos, vê o que está acontecendo, Elabora relatórios, elabora artigos, elabora textos, é, promove consultorias, cursos às vezes, quando né? acontecem recursos, para tentar não só explicar o que está acontecendo, mas tentar trazer os pontos históricos que podem também ajudar a dar luz àquele tema e também levar um pouco de... É, prospecção, que a gente chama, né? de o que pode acontecer para frente. Será que o caminho é aqui? Será que é ali? Será que isso pode realmente acontecer? Então, é mais ou menos esse o trabalho de um analista político, é, em minhas gerais. Né?
0: Entendi. Muito bem. Já aqui no livro, gente, para uma estabilidade democrática, tá? eu vou ler um trechinho da sinopse do livro do nosso autor, para inteirar vocês ainda mais sobre o tema, sobre o que traz o livro do Bernardo. Lembrando que o livro do nosso autor é tema de episódio aqui no podcast do Livro Nome Livro, que vocês vão poder ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube e todas as outras plataformas disponíveis. O que seria preciso para defender, ou melhor, manter uma democracia estável? em pleno funcionamento, instituições funcionando, sufrágio universal garantido, liberdade de expressão, eu diria que todas essas e mais algumas outras tantas coisas são fundamentais. Porém, me parece que só isso não é suficientemente forte para proteger a democracia, de se manter de pé. Ainda que com alguns abalos. A história da política, para muitos, começa na Grécia Antiga, mas como acredito que não, daí nasce o princípio basilar para a tese desta obra, as pessoas. Depois de uma longa viagem no tempo, dando uma parada nas revoluções do século XVIII, a democracia parece ser, de fato, um novo e determinado modelo justo de desenvolvimento. Com isso, a necessidade de proteger sua existência ou estabilidade. Mas como? Para uma estabilidade democrática, promove uma reflexão acerca de sobre como as democracias são atacadas, principalmente a brasileira, e como podemos protegê-la. Tudo isso a partir de uma tese que encontra na base conceitual das relações internacionais, geopolítica, geoeconômica e geossociedade, geossoci transbordando para o debate público como a política, economia e a sociedade se comportam, se influenciam ou são influenciadas de tempos em tempos. Essa sinopse está sensacional. Aqui. A gente já começa por aí que essa sinopse está sensacional. O que, que você quer dizer quando você joga no peito do teu leitor estabilidade democrática?
1: É, a gente tem que entender que a democracia, é, como ideia, ela é extremamente antiga. Né? É algo que a gente vai fácil colocar 3 mil anos atrás. A gente tem que entender que é, não necessariamente um período que nós chamamos de democracia ele está estável, ele está é, é, totalmente seguro de qualquer tipo de ataque. Então, a reflexão e a tese que eu proponho no livro é exatamente a gente observar e tentar dar mais força para que essa democracia se fique se torne mais estável, né permaneça com mais estabilidade. É, eu faço até uma, umas analogias no livro sobre como se fossem vigas, né? sustentando essa, dando sustentação a essa democracia. Né? Então, quando eu falo em instabilidade democrática, eu falo, e aí como na sinopse é, você leu muito bem, eu coloco, é, não, só são, não são um conjunto de itens que se você cumprir você está na democracia e ela está super bem de saúde, estável e ok. Então, não é só o voto, o sufrágio universal, no caso, não é só a liberdade de imprensa, de expressão, não é só é, as instituições funcionando. Isso é alguns pontos muito importantes para uma democracia funcionar de, de maneira estável. Mas não são só esses. Existem outros elementos muito importantes que ajudam e fortalecem cada vez mais essa estabilidade a analogia que eu faço de vigas sustentando é uma ponte, né? Enfim, como se fosse um vamos imaginar um viaduto, a democracia é um viaduto. Quanto mais vigas fortes com capacidade de aguentar terremotos, maremotos, ventanias, peso em cima daquela, daquela daquele viaduto, melhor, mais estável ela vai ficar. Não quer dizer que poucos é, é, poucas vigas não sejam o suficiente mas quanto mais, melhor. É exatamente esse o ponto que eu, que eu, que eu trago. Né?
0: Você acha que... Não é uma pergunta assim que está no script, sabe? Mas com tudo que a gente está vendo, com tudo que a gente está presenciando atualmente no cenário político não só é, vindo da política, mas vindo também de dentro da, da sociedade. A gente está vendo ataques de todos os lados e, e se fala muito sobre democracia. E algumas pessoas não sabem o que é ou fingem não saber o que é uma democracia. Isso fica claro toda vez que a gente liga a televisão e vê um monte de gente fazendo o que estão fazendo. A verdade é essa. Ou eles fingem não saber o que é uma democracia, ou eles ignoram o fato da democracia ser avassaladora e eles terem que engolir isso. É, é, você como escritor, como analista político, é, como leitor, como é que você vê atualmente a democracia resistindo, pintando, a tantas agressões e ataques diários
1: é, eu, a democracia brasileira passou por quatro, não vou nem dizer quatro mas pelo menos seis ou sete anos, os últimos quatro foram muito cruéis mas seis ou sete anos de ataques constantes à, à sua sobrevivência né? isso é inegável é, não, não, não sou só eu que digo enfim, inúmeros outros é, analistas, pesquisadores, enfim, também colaboram com essa ideia. A democracia brasileira sobreviveu e sobrevive é, por muito pouco. assim. Né? A gente é, teve uma vitória, é, que eu considero uma vitória da democracia, nas eleições agora, dia 30 de outubro, é, mas isso é muito pouco ainda, para a gente recuperar o tanto de ataque que a democracia sofreu. Então, eu brinco que a democracia... Ela saiu de uma condição de quase CTI, né? Por um semi-intensivo. Então, assim, não dá para dizer que a gente está é, respirando a plenos pulmões, né? A democracia sofre diariamente com ataques, tem sofrido, esse, o que a gente tem visto na televisão, são nada mais, nada menos essas manifestações. São atos antidemocráticos, e aqui uma explicação para quem nos acompanha, para quem nos assiste, né? É, você não, você pode se manifestar, né, por qualquer assunto praticamente, por qualquer assunto. Mas não há uma dem, uma manifestação democrática pedindo algo antidemocrático. Você entende? Quando eu vou me manifestar de forma democrática, pedindo uma intervenção militar ou pedindo uma revisão num processo eleitoral já consolidado, seguro, isso é antidemocrático. Então, a sua manifestação ela não é democrática. Então, há um contrassenso aí, se percebe? Então, o que, a gente vê são mais, o que a gente vê acontecendo são cada vez mais ataques à democracia. A gente já tem uma esperança de que, com o tempo, isso se dilua e a gente consiga reconstruir é, algumas
0: coisas. Agora, tem uma, tem uma pergunta aqui, Bernardo, do Rafa, é. Eu, que é o eu seguinte... Preciso,
1: desculpa, de eu, eu preciso fazer esse, esse agradecimento em público aqui. É, a Elânia Luz, que tá, deve estar tá aí assistindo, foi minha diagramadora, editora, revisora. Leu livro, acho que leu mais do que eu antes de estar tá pronto. É, <risos> Maravilhosa, assim, a correção dela, perfeita. Escreveu o pós-fácil do livro. E o Rafa é assim, mexe em filosofia política, um cara que eu admiro demais, meu irmão, meu mentor, assim, lá do Rio Grande do Sul, e escreveu o prefácio da obra, assim, me deu a honra de escrever o prefácio da obra, é um cara que eu admiro demais pela inteligência, então tem que fazer esse agradecimento, senão, tem jeito.
0: <risos> ah, que fofo, ele está aqui perguntando. Houve alguma ameaça democrática maior do que a atual durante a Nova República?
1: Uh, diria que não. Diria que não. Não, não houve. Não houve uma ameaça, porque a gente tem que entender que o que a gente passou em, em 64, com o golpe militar, é, eu gosto muito da de definição do Saulo Goulart, que é um historiador, ele diz o seguinte, você pode chamar de golpe ou você pode chamar de revolução, tanto faz. A, a, o nexo, né, o que, você, que a gente tem que entender é que para todo golpe há uma revolução, e para toda revolução há um golpe. Para uma coisa acontecer, outra tem que acontecer. Para um golpe acontecer, uma revolução aconteceu antes. Para uma revolução acontecer, alguém deu um golpe antes. Então é só uma questão de chamar de nomes, mas um, o que se trata, do que se trata em 64 e de outros momentos da história da República, é uma quebra do sistema que estava ali é posto, colocado e aceito pela sociedade e essa quebra é feita à força e por mais que 64 tenha sido gritante né, em termos de uma quebra de, de do sistema democrático é, ela foi construída ao longo do tempo então ela não começa em 64 ela começa muito antes e vem um descontentamento muito antes é um período histórico muito difícil do Brasil desde a, do suicídio de Getúlio Vargas até 64, mas a gente passa por muitas questões políticas difíceis e, e que a sociedade não consegue entender e as elites não conseguem também se colocar, mas o momento que a gente vive hoje é, é algo é surreal, assim, eu diria que, eu, eu até escrevi recentemente, é, é, postei nas né, redes recentemente, que a gente está vendo hoje ah, o nascimento na nossa frente, assim, de um ideologismo que nenhum outro partido conseguiu fazer. Eu explico. O ideologismo é o lulismo, por exemplo. O lulismo é um ideologismo. Né? Você pegou o Lula e transformou num, num movimento, numa ideia, num, 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 né? numa coisa maior do que o próprio personagem. Do que a própria personagem. E a gente está vendo o bolsonarismo nascer em quatro anos nenhum outro partido político, nem o próprio PT, o PT começou a ser construído lá na década de 80, a história do Lula começa na década de 80 ele vai se transformar em lulismo depois que ele sai do governo o Bolsonaro em quatro anos construiu um modelo de pensamento e uma ideia que é maior do que ele e que perpassa a sociedade então eu acho que isso mostra que é uma afronta muito grave à democracia e que sim ela é a maior, a, a mais afrontosa da República Nova que a gente tem, sem dúvida
0: nenhuma. Eu vou, eu vou te falar que eu sabia que essa live não ia ser tão fácil de fazer por causa do tema, porque uma coisa puxa a outra. Sim. O nome bolsonarismo, bolsonarista, bolsonaro, bolsominho, todos esses nomes me causam muito mal-estar coincidentemente, hoje nós estamos de vermelho aqui, não foi planejado, eu acho que quem está entrando, está lá o título, democracia e entre os dois são de vermelho, não foi planejado, a gente não fez isso em prol de, um, de uma coisa, ou outra. o negócio é que esse nome, ele me causa tão mal, por tudo o que ele fez ao longo desses quatro anos, e por tudo que ele vai levar por mais, é, uma década talvez, porque o que a gente viu nesse último ano principalmente, a violência, o ódio, a propagação, o negacionismo. Eu, eu quase morri por causa de falta de vacina, eu perdi amigos, eu perdi familiares. Eu conheço pessoas que perderam muitas coisas por negligência, omissão, soberba principalmente por causa de ódio. Eu vi pessoas se atracando, brigando, se ofendendo, se odiando. Eu acho que o resumo desse nome Bolsonaro, que me causa muito mal, ele é resumido ódio, a um a, ódio, a uma coisa que a gente não consegue explicar. Parece que existe uma atmosfera umbralina nesse povo que as portas foram escancaradas e todo, tudo que é de ruim saiu dali de dentro. E, e, e a gente não tinha, eu pelo menos não tinha, dimensão da quantidade de adeptos a, ao ódio, como a gente está vendo. Eu não tinha essa noção. E, 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 e isso serviu... Gente, ou eu vivo numa bolha muito grande onde eu, eu tinha certeza de que eu estava do lado certo e eu tenho certeza de que eu estou do lado certo o que eu não tinha certeza é que havia tanta gente do outro lado é esse o problema é, são essas pessoas que se encapuzaram do bolsonarismo para expor, para odiar, para agredir para entrar numa, numa atmosfera de corrupção porque se você é corrupto, você me atinge direto ou indiretamente, se você não acredita na democracia e pede a intervenção militar, quais as escolas que você passou, quem foi que te instruiu, de onde você vem? Porque assim, não é possível, sabe? Então, esse nome e tudo que remete a ele me causa muito mal. E não tem como a gente não falar de democracia sem falar sobre Lula, Sim. Bolsonaro, Getúlio, golpe de 60... A gente não tem como. O livro do nosso autor, ele traz isso. Tanto é que a capa dele já é uma capa assim incrível. E aí, só para aliviar um pouco, porque eu vou começar a chorar de ódio, e eu não quero chorar na live de ódio, porque... É, é, esse, esse, é, tudo que está acontecendo por causa do Bolsonaro né, é, é, Causou realmente muito mal e, e, e a gente volta a falar Não tem como falar do livro do nosso autor Sem falar sobre política em si, democracia Enfim, tudo isso que a gente está é, é, levantando tá? Então, é, para a gente amenizar um pouco é, me fala um pouquinho sobre a sua capa. Essa sua capa você já tinha essa ideia de fazer? Ou foi em conjunto com o seu capista? Porque, se a gente parar para pensar, não poderia ter sido diferente, né? Como é que surgiu a ideia dessa capa, tenho, Bernardo?
1: Né? a lá, gente! É, é o Congresso, né? O Congresso, a capa é... O exemplar está chegando aí Moni já mandei para você ah pra você que
0: lindo da... muitíssimo, obrigada é...
1: então eu, eu não tenho capista na verdade é... eu fiz eu fiz a capa assim né não, não, não desenhei a capa obviamente, uma fotografia pública é... mas eu, eu, eu sempre tive a ideia de que eu não queria algo abstrato né então eu tinha na minha cabeça que eu queria algo que de fato representasse o que eu estava querendo dizer né é que fosse é, um símbolo político, é, um símbolo, é, um monumento. Enfim, eu queria algo físico, eu não queria um, algo abstrato. Eu queria uma fotografia, de fato, que remetesse. Podia ser até o um mapa do Brasil, enfim, alguma coisa que remetesse. E, cara, não tem nada que remeta mais à política e, principalmente... Porque é, um, é um livro, apesar de ser um livro que fala sobre política... É um livro que fala sobre pessoas, é um livro que fala sobre a sociedade. Então, eu, eu quis deixar isso muito registrado no livro, porque é um livro que fala para as pessoas, para a sociedade, para elas entenderem, ou pelo menos ajudarem elas a entenderem como tudo isso funciona, ou pelo menos é, o que elas podem fazer para melhorar esse, esse, esses ânimos né? e ajudar a democracia no, no, no dia a dia delas. É, também falo sobre os problemas, as mazelas que as pessoas passam é, e, não, e por conta da política. Então, não tem nada mais representante do que o Congresso Nacional, porque é, é onde estão os nossos representantes do povo mais próximos, né? os nossos deputados federais e os nossos senadores. E aí, eu falei, ah, então, então vai ser isso. Então, quando eu vi essa foto, sempre assim, falei, cara, é perfeita. E Não poderia
0: ser diferente, com certeza. Esse teu livro é teu primeiro livro publicado?
1: Meu primeiro livro, meu primeiro livro.
0: Você levou quanto tempo para escrever ele?
1: Eu levei, eu, assim, para para deixar ele pronto antes da revisão da minha querida Elaine, é, uns oito meses, assim. É, com as minhas revisões, o Rafa me ajudou bastante também nas revisões anteriores. Aí depois a Elaine entrou e a gente fez várias outras versões, né? Contando tudo, eu diria que um ano e dois meses, mais ou menos.
0: E quantas páginas tem teu livro?
1: Tem 242, se não me engano.
0: 242 páginas do livro físico, a diagramação digital vai, vai mudar um pouquinho quando vocês. É, entrarem lá na Amazon, vocês vão ver que ah, o número de páginas vai modificar um pouquinho. Você pode ler para gente um trechinho do seu livro, qualquer um, pode ser do início, do meio, do fim, o que você preferir é. para gente?
1: Vou, vou, vou ter que escolher aqui alguma coisa. Deixa eu ver aqui, não estava esperando essa aí, vamos ver. <risos>
0: Peguei de surpresa, gente Eu gosto eu, eu assim gosto, você...
1: Eu gosto muito se, se todos me permitirem, você também, Monique Eu gosto muito do, do trecho que eu escolhi Para a orelha Eu então, acho que ele resume bem é, é, O que que o, o, Resume bem as obras Que eu pretendo trazer para complementar Esse pensamento né? É, é, é uma pergunta Que eu faço no meio do livro Então mais liberdade política gera mais riscos para a democracia? A essa pergunta tem uma resposta curta e simples, sem qualquer explicação a mais. Sim, gera muito mais risco. Porém, existe uma que merece vossa atenção e demonstra por inúmeras razões pelas quais o risco é muito pequeno se comparado ao preço a ser pago pela não-democracia. Segundo os ideais brasileiros e defendidos pela nossa jovem, em robusta Constituição de 1988, todo e qualquer cidadão pode se reunir em torno de um punhado de ideias e formar, formalizar a intenção de pertencer ao jogo político democrático. Se você não acha isso maravilhoso e uma vitória do abre aspas, pior sistema político à exceção de todos os outros, fecha aspas, como diria Churchill, então retorna às sangrentas batalhas do século XVIII, mais precisamente à Revolução Francesa de 1789. Mais uma vez reitero, é claro que a democracia tem seus problemas, por certo que a brasileira mais ainda. No entanto, é completamente inegável o quão incrível e importante é a liberdade de qualquer um de nós, meramente sociedade, poder participar do jogo político do sistema de decisões para o coletivo. Isso é tão 1789 quanto 2021.
0: Eu a acho... Constituição de 1988, gente, que ele citou aí, é a, a famosa carta magna, atualmente, tá? Então, para quem não sabe, é a Monique, não sei o que é, que é isso aí, gente tem que estudar mesmo, tem que ler, não tem jeito. Não adianta porque a gente não vai conseguir numa live introduzir em vocês é, é, pensamentos, reflexões de uma vez só. Isso tudo é, é muita leitura, muito estudo e muita troca de ideia com quem sabe, tá? É, fica aí a dica. Agora, o, o, o Bernardo me diz uma coisa. Você falou que outros livros estão por vir é, nessa mesma pegada Você já está escrevendo Um segundo livro Já tem previsão de chegada Como é que está isso?
1: É, então, quando eu escrevi esse Quando estava na metade mais ou menos Desse primeiro livro é... Me surgiram algumas ideias E eu decidi fazer uma Uma espécie de trilogia Mesmo que eu não seja na... Da área da... da fantasia fantástica Que geralmente tem essas trilogias Enfim, combos, etc. Eu decidi fazer uma trilogia. eu começar com esse questionamento de para uma estabilidade democrática e seguir falando sobre a democracia, né, em três livros. então tem mais dois livros para que, que acho que colocam um laço assim que fecham essa é minha ideia do que eu quero passar com o meu conhecimento de, de democracia. é o segundo livro já estou em, em produção dele é, então, o terceiro tem só o É né? então, um pouco do meu processo criativo, mas eu acho que... que não sei se... Acho que 2024, talvez... No final de 2023, quem sabe? Pode ser, não sei. Não, não quero adiantar.
0: Sem nada, pressão, né, gente? Sem pressão, não pressionem né? o nosso autor. Quais, quais são os livros que você indicaria sobre o tema, para quem quer é, é ler mais sobre. Quais são? Tem alguma ideia ou não?
1: Ó, eu tenho, tenho uma indicação que é de um livro muito fácil, de, de uma leitura muito fácil, e que, que é, inclusive é de um, de, assim, do meu autor favorito brasileiro. Eu, eu, eu adoro as produções dele. É um livro pequeno e curto, que é Todos Contra Todos, que é do Leandro Carnal é um livro que não fala só sobre política, mas ele fala muito de uma forma é, é, do dia a dia. Ele fala do dia a dia e, cara, do nada você está falando, você está olhando sobre política. E é maravilhoso isso. Assim, eu acho que o Leandro Carnal consegue fazer isso. Mas obras obra ele assim, é muito bom. Ele é muito bom. É o meu autor favorito, assim, disparado, né, assim, dos contemporâneos. É, então, Todos Contra Todos é um livro que eu indico. Tem um que é do Carlitos Neto, que é um historiador que se chama Política sem Politiquez. É ótimo também, porque não vai a fundo nos termos e nas coisas mais complexas e fala de uma forma mais diluída. Para quem quer dar um passo a mais, assim, pegar uma coisa um pouco mais pesada e, e ler, um que eu li recentemente, reli recentemente, na verdade, é República Brasileira, de Deodoro a Bolsonaro. Então, é um verdade Já li. É incrível, Paulo. Já é incrível é incrível, assim, ele vai lá é de e, e vem trazendo tudo. É muito bom, é um livro um pouco mais denso, né? Mas é muito bom. E um que eu estou lendo agora, inclusive, que eu não tinha lido, é, claro, acho que todo mundo que, que gosta de ler ou já ouviu falar ou gosta de George Orwell, né? Alguma coisa, alguma opinião tem formada. Sim. É um livro do George Orwell que é fascismo e democracia. E Eu estou lendo ele agora. E é, é um livro mais pesado e é um livro bem legal. Se alguém quiser, aqui uma última dica, se alguém quiser ir muito a fundo assim, querer, só quero entender o que é essa raiva, o que é esse ódio que essa galera tá viajando aí. A minha indicação, que veio desse meu amigo Rafa, é Como Funciona o Fascismo do Jason Stanley. Essa aí é matadora.
0: Você sabe que eu, eu, eu gosto muito de ler biografias, né, e eu separei as biografias dos políticos é, do Brasil. Então eu peguei é, Getúlio, peguei o Lula, peguei o Kubitschek, peguei o Jango, peguei todos eles, eu, eu tô terminando ele de Green Gables e vou começar a ler as biografias dos principais presidentes do Brasil. É óbvio, eu já li muita coisa sobre é, é, a política brasileira, não sou uma expert, sou uma leitora, mas eu acho que quanto mais a gente consumir é, individualmente ou através do coletivo, mais esclarecimento e informações a gente vai ter para que a gente não passe vergonha nas redes sociais ao expor ideias que não têm cabimento. Eu falo isso sempre para as pessoas. Quando eu vejo uma pessoa que se intitula algo e dominante daquele assunto expõe uma ideia totalmente errada, no mínimo aquela pessoa ou quer aparecer ou realmente acredita que aquilo só no mundo dela funciona. Então, por favor... Leiam, leiam sempre, estudem Procurem trocar ideias com pessoas que vão agregar você naquele, naquele tema que é tão complexo Que é a política brasileira Não saiam por aí falando um monte de besteira Não passem as famosas fake news Guarda para você, estuda essa sua opinião Vê aonde que é e, que, e aonde que não é Para você se expor às suas ideias porque é muito ruim é, é passar vergonha desse jeito feio que as pessoas estão fazendo atualmente. A política não é brincadeira. A gente viu isso nos últimos quatro anos. É, é, foi uma luta ferrenha para a gente... É, eu lembro que todo mundo começou a chorar quando... Não é o Lula, gente. É o que ele representa. Não é aquela camisa do PT. É o que ele representa é o amor que ele representa, é a arte. Eu, nunca, eu não entendo o escritor bolsonarista. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Então, assim, é o que essa bandeira representa. É, é artes, é livros, é cultura, é incentivo, nem é, não um ódio, enfim... Eu, eu volto, volto, a gente sempre volta para o mesmo lugar. Ai, meu Deus, eu não posso falar sobre essas coisas, oh. eu fico aqui. Ai! É. Mas, Ô Bernardo, se... fala. fala, desculpa, desculpa.
1: Não, é, é, você mencionou isso assim, eu, se não for o último, é um dos últimos capítulos do, do, do meu livro, fala exatamente sobre o, o quão perigoso e o quão também não é verdade. É a gente colocar as pessoas nesses lugares Então todo artista vai ser contra o Bolsonaro Ou toda é, Toda pessoa de classe média Branca, hétero Vai estar aqui né? enfim, Vai ser a favor do Bolsonaro e Enfim, esses essas colocações Em caixinhas, elas são muito perigosas E elas acabam até é, Alimentando Essa realidade que a gente vive né Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado E eu falo um pouco isso é, é, no final do meu livro né? mas é, eu acho eu acho que é, que é muito importante como você falou, né? não só não passar vergonha, eu acho que é mais do que não passar vergonha, eu acho que é, é a gente entender, as pessoas começarem a entender o que está acontecendo porque assim é, alguém que quer acreditar em alguma coisa, ok, a pessoa vai lá acreditar na fake news, vai fazer um protesto vai chorar, vai, enfim ok mas as outras pessoas entenderem assim cara o porquê que isso está acontecendo né o que, que tem por detrás o que que esse movimento representa então isso é que eu acho que é importante que as outras pessoas é, entendam e aqui um parêntese que você mencionou que eu acho crucial e eu sempre falo isso na minha profissão é eu sou eu tenho uma formação muito ampla que é relações internacionais mas eu tenho uma especialidade eu não falo sobre aquilo, ou pelo menos evito o máximo dar opiniões e falar sobre aquilo que eu não me especializei. Eu não sei nada sobre política da África, eu não sei nada sobre. sei muito pouco sobre política da Europa. Nos... Guerra da Ucrânia, assim, passo muito por cima, não tenho. assim, sabe? Então, eu acho que cada um respeitar um pouco a especialidade do outro. É o meu primeiro livro, eu não sou autor, assim, de vários livros, então. Né? Eu tenho que respeitar as pessoas que, que se especializaram e tal. Então, eu acho que isso é muito importante também para que a gente comece a dar ouvidos às pessoas que dedicaram tempo e esforço para alguma coisa, né? para construir aquele
0: conhecimento. Você sabe que me veio na cabeça agora um outro autor brasileiro que eu tive o prazer de receber aqui que se chama o marquezoni O Marquezone escreveu dois livros fantásticos e um deles é A Justiça brasileira como uma personagem que dá as mãos para a famosa democracia e elas juntas vão andando pelo Brasil e, e o, o, o leitor vê que a justiça brasileira é, através da soberba que ela mostra o tempo todo eu sou a justiça brasileira eu, eu sei o que eu estou fazendo e aí, o outro lado vai mostrando que não é bem assim, que a justiça brasileira é cega, que a justiça brasileira é falha, que ela é... Então, assim, é um livro fantástico. A gente estava falando do, das dicas aqui de, de leituras e de autores. Fica aí a minha dica do Marquezoni. E tem um outro livro que eu ia te perguntar e acabou fugindo. Você já leu aquele Como as Democracias Morrem?
1: É um livro é, fantástico. É, ele tem é, muitas inspirações para essa obra para outras obras, é, como outros livros que eu citei aqui. Ele tem A minha crítica que eu faço a esse livro é porque é um livro muito americanizado, é um livro para a realidade norte-americana, para a política norte-americana. Então, algumas afirmações que eles fazem sobre como proteger a democracia ou como não deixar a democracia morrer no que eles falam ali eu acho que falha porque eles focam muito na realidade assim né falham porque eles escreveram para o público norte-americano né então é é, é voltado para o público norte-americano e aí um, quando você brasileiro lê você acha que ali está a solução para todos os problemas se aplicar aquilo ali no Brasil vai funcionar se aplicar na Argentina vai funcionar eu acho que é uma crítica, mas é um livro muito bom, é, eu indico também, é um livro é muito legal de ler, eu acho que explica muita coisa, tem muita inspiração no meu livro também, é, do que eu li, né, como, como as Democracias Morrem, do Levitsky, do Ziblatt, enfim, são uma dupla deu muito certo né, nesse livro, mas eu acho que tem, tem esses pontos que, que são, assim, que a gente tem que alertar, né? As pessoas às vezes leem e falam Ah, então, então tá, tá suave Que é só fazer isso aqui que a gente vai ter Democracia para sempre Não é bem assim, né? As coisas são diferentes
0: Pois é, a gente eu, eu mencionei esse livro Porque eu ainda não tive A oportunidade de lê-lo Só escuto falar muito bem dele é, é, Tenho Pessoas que leram e recomendam Só que ainda não chegou a hora de ler esse livro Exatamente por essa questão é, quando a gente fala de democracia, o Bernardo A gente liga automaticamente também é, Um outro lado que é o mais obscuro da democracia né? é, é o lado oposto, na verdade Porque tudo tem os dois lados E aí entra o famoso fascismo Explica para gente, Bernardo, na sua concepção o que, que é o fascismo? Porque quando eu abro uma rede social, quando eu converso com pessoas ao meu redor, muito se fala sobre o fascismo, mas pouco se entende o que é exatamente esse nome, o que ele representa.
1: É, eu vou, como é uma live literária, eu vou mais uma vez indicar: esse livro do Stanley é maravilhoso, Como Funciona o Fascismo. É, ele faz um quase como um médico ele faz um diagnóstico de sintomas cada capítulo é um sintoma do fascismo e aí se você completa a cartela você percebe que você está num regime fascista é quase isso é, O fascismo é, é bom a gente só um recorte histórico né? o fascismo nasce na itália é, principalmente é, como uma, uma maneira de um grupo de pessoas que pensam de uma maneira parecida, Geralmente, né, é, naquele caso ali, com um o objetivo de chegar ao poder e subjugar grupos que eles consideram menores, aí a gente, uma característica do fascismo, né, é, grupos de minoria é, de cor de pele, de orientação sexual, de. É, orientação política ou, ou qualquer outra qualquer outro grupo que não pense igual a ele a ideia é, é, é subjugar aquele grupo desde é, exceção né colocar a parte da sociedade até mesmo as vias de fato e até mesmo tortura morte enfim todas as questões horríveis que a gente pode imaginar então o fascismo nasce na Itália com, com essa ideia é, propagada principalmente por Mussolini. Então, dado esse recorte histórico, o fascismo tem algumas características muito simples da gente ent entender. É, muita gente acha que o fascismo é contra a ciência. A gente viu muito isso na pandemia. Né? Nossa, é contra a ciência. O fascismo ele não é contra a ciência. Ele é a favor da sua própria ciência. Então, ele não quer destruir a ciência. Ele quer construir a sua própria ciência. Há, um, há uma diferença sutil, mas muito importante. Então, ele quer propagar a sua própria ciência como a verdadeira. Ele quer renegar aqueles que que se debruçam, que estudam, que pesquisam, como pessoas que não servem para a sociedade e, e que só valem aquelas ideias daquele grupo é, é, de pessoas que pensam da mesma forma. É. O fascismo tem como característica também, é, além de, de uma questão da sociedade, né, de separar grupos de sociedade, né, enfim, aqueles que servem, entre aspas, aqueles que não servem, é, de uma maneira muito clara. Eles pegam é, pautas geralmente ligadas a ideologias, então são pautas muito fortes na área da ideologia, geralmente ligadas à religião, a gente viu isso aqui no Brasil, né, a gente viu isso também na história na Alemanha, na Itália, na fascista e nazista, mas é pautas ligadas a questões é, que se vão para além da religião. Então, a orientação sexual que é proibida por uma determinada religião, ou que é vista como algo errado, também se enquadra nesse nesse grupo. É, um preconceito que, e aí fala falo até do sintoma dos nossos tempos depois, mas um, um preconceito que geralmente fica enrustido ali nas pessoas, que todo mundo tem um pouco, ninguém sabe muito bem como se expressar, o fascismo ele, ele aflora isso nas pessoas para que as pessoas coloquem para fora esse, esse sentimento de preconceito, de, de raiva, de eu posso mais porque eu sou mais, porque eu tenho mais posses ou porque eu tenho um cargo melhor. Então, o fascismo ele é a extrapolação dessa, dessa situação que algumas pessoas podem ter em detrimento de outras. Né? É, diferente um período de escravidão, por exemplo, onde você ouve, você não você tinha a, a força completa e total ali em grupos específicos, né, afrodescendentes, grupos específicos. O fascismo ele não não é um, somente o uso da força, ele é antes do uso da força a, a criação e a, a exacerbação das ideias dessas pessoas que estão no seu mais íntimo ali no seu Guardadinhas nos seus pacotinhos e que nem falam para ninguém, mas aí quando elas percebem, nossa, tem muita gente falando que eu também penso, então talvez eu deva me manifestar. Isso é o que o fascismo faz: ele promove a manifestação desses ódios maiores ou menores que estão guardadas ali no, no íntimo de cada um de nós, né? É, e, e ele faz isso justamente com o poder que hoje a gente tem gigante na época da Itália que o fascista não tinha e é a propagação das massas, né, a internet, as redes sociais, é, enfim, tudo que todos os é, formatos de conteúdo que a gente tem facilitam cada vez mais você encontrar bolhas que falam aquilo que você também fala, que pensam aquilo que você também pensa e você começa a se ver que você não é sozinho no mundo e que está tudo bem ser preconceituoso porque a liberdade é de expressão tá tudo bem eu ser homofóbico, eu ser LGBTQIA mais alfóbico, que, que também tem gente que é, entendeu? E, e, então, o fascismo ele, ele, ele é muito mais das ideias do que da força, fazendo uma comparação bem esdrúxula com a escravidão, mas é, é, é muito isso, assim, né? É, e aí, explicando aqui, talvez fique mais claro para as pessoas, é, o período que a gente viveu aqui do Bolsonaro, né, do bolsonarismo que a gente ainda vive, as pessoas não, elas não decidiram ser Bolsonaro do nada. Elas não, se, elas não olharam para o Bolsonaro e falaram nossa, esse político é legal, ele falou umas coisas legais, eu vou seguir ele legal. Não é isso. Por, por isso que a gente bate na tecla de, de falar abertamente que o que a gente viveu aqui foram quatro anos e a gente ainda vai viver fascistas. As pessoas, no seu íntimo, o eleitor médio brasileiro ele é mais conservador, ele é preconceituoso, sim. Ele é homofóbico, ele é gordofóbico, ele é é mais fóbico, ele, ele gosta só da sua religião, e aqui eu não estou nem falando se é evangélico ou não. Ele, ele é, o evangélico briga com o católico, o que briga com outro evangélico é só do seu grupinho. No íntimo, ele é assim. Então, no, no íntimo, ele é muito assim. Só que ele não põe para fora, porque a sociedade não é errado. né Então, se é errado, ele, ele fica ali na dele. Quando surge alguém, como o Bolsonaro, que tem uma ascensão meteórica ali no final de 2017, chega à cadeira de presidente em 2018 e fala o que essas pessoas no seu íntimo sentem, elas saem para a rua de peito aberto, falando, não, então, agora eu tenho alguém que que me representa que exatamente esse é o grande problema do fascismo porque quando ele consegue encontrar os grupos que não uhum. têm representatividade com um líder que ele representa uhum. aí está completo se eu... mais é por aí.
0: é isso é, é levando um outro ponto que a gente que você mencionou né que é o o nazismo a gente viu aí eu vi chocada eu vi assim, de modo impressionante pessoas fazendo gestos nazistas em pleno ano de 2022, como se fosse a coisa mais normal do mundo, tentando justificativas para que a gente engula que aquilo não foi o que a gente viu, só que aquilo é o que a gente viu, aquilo é uma, uma saudação nazista, e o fascismo, com né? essas pessoas se bem representadas por um homem, por um líder, né? entre aspas, porque não foi, porque foi um desgoverno, foi um caos, foi um, uma, uma coisa, e, e essas pessoas é, entram nessa vibe de que eu tenho um representante, ele é o meu mito, eu posso fazer sim porque eu não vou ser preso, eu estou... É, 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 expressando é, o, meu medo, o meu modo de pensar, porque isso é liberdade. E eles vão a céu aberto, se unem lá e fazem saudação nazista em pleno ano de 2022. E aí é, é, a parte coerente da história fica assim, será que eles sabem o que, que eles estão fazendo? ou um, realmente eles são cruéis a ponto é, é, de fazer isso como uma afronta a toda uma sociedade que olha chocado esses gestos e essas pessoas que a gente não sabe de onde veio, mas que ao mesmo tempo estava do nosso lado. Então assim, é, é, o fascismo e o nazismo, eles estão ali intercalados, eles namoram, eles Plertam, e eles transam a verdade é essa, porque senão eles não multiplicariam e não dariam tantas crias como a gente viu nesses últimos anos o que é uma pena porque eu sou brasileira, eu amo o Brasil, mas eu nos últimos quatro anos eu chorei muito na última eleição eu continuei chorando muito, primeiro porque o ódio está e vai sair de cena Quer ele sim, quer ele não. E as pessoas vão voltar pro bueiro que elas saíram. Todas essas pessoas cruéis saíram do bueiro para dizer que são é, é gente do bem, pessoas do bem. Vocês vão voltar pro bueiro que vocês saíram. Porque comigo não, nunca aconteceu e não vai acontecer. Eu falo como escritora como leitora, como mulher, como filha, como mãe. Eu tenho horror a essas pessoas que estavam do meu lado e que defendiam um monte de coisas erradas e, e negligenciavam um monte de coisas que eram errado, É questão de caráter, né, princípios, e estava todo mundo. Então, assim, fascismo, nazismo, é, é muito louco isso, né? Sim. Ai, Bernardo Você é uma graça Porque você hoje me aturou, hein Bernardo? Você Imagina. hoje me aturou
1: Imagina é, Eu acho que é muito importante é, é muito importante a gente falar Com todas as letras é, Da mesma forma que é muito importante A gente aprender Que, principalmente no Brasil A gente tem uma dificuldade muito grande com isso A gente precisa dar fim aos ciclos e a gente não consegue fazer isso. Eu espero muito que a gente consiga dar um fim, colocar um, um fim a esse ciclo. O que, que é colocar um fim, Bernardo, que você está dizendo? Ah, o fim já foi, a eleição passou. Não, não é isso. É julgar, investigar, saber quem fez o quê e punir da maneira que deve ser punida. E não estou falando só do presidente ou de pessoas próximas, ministro, as pessoas que estão na rua, assim como em outros momentos a gente não fez então a gente tem que ter uma comissão na verdade, sei lá quantos anos depois, para talvez tentar investigar uma ditadura. A gente tem que dar fim às coisas, porque senão as coisas não. não, 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 não as coisas passam para frente, elas transbordam. A gente tem que aprender a dar fim, falar com todas as letras do que está acontecendo e aprender a colocar realmente um ponto final né? em histórias ruins. Países passam por histórias ruins, mas bota um ponto final a gente precisa botar um ponto final no que a gente passou e a gente precisa se unir para reerguer porque não vai ser fácil né? a gente não tem uma tarefa fácil pela frente como eu disse né é a estabilidade da nossa democracia não está nada tranquila e nada garantida é, ela continua diária é só você ligar a TV e você vai ver né a gente continua sofrendo ataques diretos né e uma coisa muito importante aqui, Monique, que eu quero mencionar, que você falou aí, é, enfim, pessoas do nosso lado, pessoas do nosso convívio que começaram a acreditar ou começaram a ir para um, um caminho desse é, fascista ou mais radical ou menos radical, enfim. É muito importante que a gente ressalte que muitas dessas pessoas não são... É, é, são a maioria, eu quero acreditar que são a maioria dos 58 milhões que votaram no Bolsonaro. É, As pessoas foram levadas por um sistema que cada vez mais vai é tá pior, mas um sistema de é, propagação de fake news de massa. Né? É, isso a gente viu em 2018, a gente viu durante quatro anos, a gente viu agora de novo. Né? Então, a gente precisa também entender que muitas dessas pessoas. Talvez, em um outro momento, não, não fossem por esse caminho, entendeu? Mas o que acontece hoje? A televisão já não serve mais como veículo de informação, a mídia tradicional não te informa mais, nenhum tipo de livro é funcional, o que vale é a notícia do WhatsApp, é o vídeo do YouTube de alguém desconhecido de preferência, eu tava isso com o Rafa hoje. É alguém desconhecido, então é, é, não é um jornalista famoso, é alguém desconhecido que propaga lá algumas ideias, mostra lá algumas fotos, algumas fake news e aí você passa para diante, cai naquilo e acha que tudo é verdadeiro. Né? A gente chegou ao ponto de ver pessoas acreditando que a lei de Gaga ia dar um, ia autorizar a intervenção militar no Brasil. A lei de Gaga, gente, pelo amor de Deus.
0: Sou real, né? É surreal é, eles, eles passarem isso para você ver o tamanho da alienação, da falta de informação ou dos pontos de informações que eles têm. É, é, eu achei, na verdade, que aquilo fosse uma grande brincadeira da, da galera que estava sacaneando, né? Mas não, era realmente uma informação que estava no, no WhatsApp que eles estavam eufóricos e na foto era a Lady Gaga. Quer dizer, é,
1: é muito louco. A de hoje. A de hoje é a cantora da banda clássica dos anos 70, da ABBA. A cantora da banda ABBA colocaram ela como uma ministra da sueca, dizendo frases a favor... Ela estava dando uma entrevista com uma cantora. Sabe, assim... é surreal, assim. Eu não sei, eu não sei, eu não estou controlando o tempo, Monique. mas se eu que passou aqui eu não sei se...
0: Deixa eu ver aqui. Depois, é o Rafa. O Rafa tá falando. a leitores do Bolsonaro. Peraí, peraí, que eu não vi aqui. Peraí, Rafa. Há eleitores do Bolsonaro. Os bolsonaristas e os bolsominhos. Não são a mesma coisa. O Bernardo está certo. Foi na hora que ele falou do, das fates, né? É. O ciclo de fake news é, criando, é criado com propósito e para alimentar a realidade paralela. É uma realidade paralela, eu, é, sem dúvida. É uma realidade que se inventou ali que só existe... Não, não tem outra explicação. Porque eu não vivo essa realidade que esse povo está vivendo e vice-versa, e eu não consigo entender. Eu acho que o grande problema que a gente viu aí também é uma doutrina forte a serrar num trabalho, é, é certo ali de dentro das igrejas. Eu acho que a religião também, não é, gente, não é a criticando não, mas a quantidade de pastores que vocês vão é só julgar que vocês vão ver declarando, apoiando, incentivando, de fazendo discurso. É, é assim, as pessoas mais humildes ou as mais ignorantes, aquelas que não têm estudo, aquelas que acreditam realmente é, que o verde é azul e que o azul é o preto, essas pessoas que são doutrinadas, pela, acreditam na Bíblia, Ele, a vida delas, a instituição está na Bíblia. Tá? São essas pessoas que eu estou me referindo que, que vão a cultos Que entram aí é, 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 na religião Porque a fé é uma coisa É diferente da religião Na minha concepção, a religião é uma doutrina Que diz como você tem que viver A fé é aquela que te move Quando você é, 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 precisa evoluir Para mim, são duas coisas diferentes Tá? Então, a religião, ela te doutrina. E o que eu vi nesses últimos tempos foi que a religião é, 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 levou essa quantidade de gado que eles botaram o um nome, que são gados, para uma outra realidade totalmente diferente. Então, eu acho, sim, que o papel da religião atual, nos últimos anos principalmente, porque a religião, a igreja, ela manda nas pessoas, diz que o mundo é mundo, é só você estudar. A gente, na Idade Média, quem mandava era a igreja. A igreja botava o terror nas pessoas para que as pessoas fizessem o que elas queriam. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. E as pessoas morriam de medo do inferno, porque se não fizesse o que a igreja é, é, queria, elas acreditavam que elas iam para o inferno. Então, a, a, essa ideia da, da igreja levar multidões para o que ela quer, para o que ela deseja e almeja, não é de agora. Só que a gente está uhum. falando de 2022, né? Sim, é uma sim. coisa, assim, alucinadora. Então, eu acho que o papel da religião também influenciou muito é, tudo que a gente está vivendo atualmente. Tem uma, uma pessoa que está falando aqui. É,
1: o, 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 é, esse é o ponto né que você falou do fascismo. Né? O fascismo, ele, ele ataca exatamente esses pontos, né? É, a educação, então, ele, ele tenta se apropriar da educação. De novo, ele não é contra a educação, ele quer que a educação seja a dele. É diferente. Então, ele, ele, ele se apropria da educação, ele se apropria das ideias, das ideologias religiosas. E, de novo, não é fé religião, das ideologias, das questões ideológicas das religiões. Ele se apropria da cultura, ele ele não é contra o livro, ele quer que o livro seja o livro dele a leitura dele a visão de mundo dele ele se apropria da economia né então aqui a gente tem de novo os três pilares que eu mencionei no livro que é política economia e sociedade é, ele se apropria de uma visão da economia que a economia tem que caminhar desse jeito é desse jeito que vai dar certo para todo mundo mas que não é verdade obviamente é, então o fascismo ele se apropria das ideias para que as pessoas passem a olhar com aquilo e falarem mas eu também penso assim então, esse é o grande problema da, da, dessa, desses ideais né? é, e quando eles são propagados a níveis estratosféricos, como a gente viu. Né?
0: Muito bem, Bernardo. Quem quiser comprar o teu livro para uma estabilidade democrática aonde ele está à venda, qual é o teu Instagram, como é que o leitor consegue adquiri-lo em formato ebook, em formato físico. Fala para a gente.
1: Olha, é... eu comecei a fazer uma pré-venda no dia 3 de outubro, ela está terminando agora no dia 18. É... Tem alguns poucos exemplares ainda na pré-venda. O é que eu fiz na pré-venda? Então, se você estiver me vendo, gostei da ideia, quero comprar me manda uma DM no Instagram, arroba o analista político. Você pode me seguir lá e me mandar uma DM dizendo que você quer é o livro, Eu vou pedir ser ajudado, bonitinho. Porque a é pré-venda, o livro sai com um preço muito mais barato do que o normal, do que você comprar depois na Amazon ou no site. Ele vai autografado e com uma dedicatória personalizada, tá? Tipo, o próprio punho, nada de, de computador não, o próprio punho. E você ainda tem direito a duas aulas de debates sobre os temas que eu abordo no livro. Então, a gente vai juntar uma galera no dia que a gente combinar e vai trocar uma ideia sobre os temas que é, eu abordo no livro. Por isso, eu fiz da pré-venda tem alguns poucos exemplares. Então, se você quiser, manda uma DM aqui no Instagram é, e a gente vai trocar ideia, eu vou pegar seus dados. O livro está saindo é, por R$50,00 na pré-venda mais o frete que é o registro mod, então é um frete super barato para quem já conhece é um frete bem baratinho é, e depois acabando né o, o exemplares ou a pré-venda que chegar primeiro é, aí vai ser só a venda que já está é, como e-book na Amazon então se você gosta de e-book você tem Kindle ou você quer comprar pela Amazon, já tá lá no link, tá na minha bio, tem o link da, da para você comprar o e-book na Amazon, em breve vai ter a versão física, porque eu tenho alguns amigos que moram fora, que queriam, e o frete é muito caro, eles queriam físico, então eu falei, ah, espero que daqui a pouco vai estar tá na Amazon Internacional, vai ter o livro físico na Amazon Internacional, e aqui no Brasil pela WeClap, que é um site de plataforma de autopublicação, eu achei bem legal o projeto deles e eu resolvi colocar lá. É, claro que você é com preço maior da pré-venda, mas também você vai poder comprar, vai poder adquirir também o seu, eles entregam então é super tranquilo. Então são essas plataformas aí que você pode encontrar meu livro.
0: Que maravilha! Eu vou marcar o autor aqui na live, tá gente? Então... a ah, Monique, eu não peguei o Instagram dele, não tem problema. Ele vai estar marcado aqui na live é só clicar lá e entrar no, no Instagram para acompanhar, interagir, enfim. Lembrando que a gente vai fazer sorteio de e-book, não vai?
1: Vamos. Ou vamos, não?
0: Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos? Maravilha. Gente, como é que vai funcionar o sorteio do e-book do nosso autor? Para uma estabilidade democrática. Vocês que estão assistindo agora, corre lá no meu Instagram, moniquemm 18 e manda um direct. Eu quero o livro do autor Bernardo Monteiro. A primeira pessoa que fizer isso, eu vou saber por causa do horário, é, vai ganhar o e-book do nosso autor. O hum, hum, que, que vocês acham? Hã? Corre lá, Monique MM18, aí depois eu te passo o nome do ganhador ou da ganhadora e você manda para ela ou para ele. Tá bom? Pode Com ser certeza. assim? Com
1: certeza. Combinado.
0: Lembrando gente Que essa entrevista vocês vão poder ver No Spotify Agora vocês podem assistir lives Pelo Spotify Youtube, Instagram, Amazon Music E é... Anchor tá? O nome do canal é Do Livro Não Me Livro Que é o nome do nosso podcast Então corre lá, se inscreva Aperte a estrelinha E acompanhe não só essa entrevista como tantas outras, porque até o dia 16 de novembro tem muita gente para passar por aqui. Bernardo, querido, você me aguentou hoje. Hoje não fui eu que, que fiz entrevista com você, não. Foi você que me aguentou hoje. Eu quero te agradecer imensamente todo o seu é, é, tempo, a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, esclarecer, informar. Eu acho que a literatura serve para isso, para esclarecer e agregar. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo. Já estou ansiosa pelo seu livro. Quando ele chegar, eu tenho certeza que eu vou devorá-lo em dois minutos, porque eu adoro isso. E te agradecer cada vez mais por esse é, é, trabalho de escrever sobre um tema que é tão importante e que a gente precisa tanto. Tá, querido, muitíssimo obrigada.
1: Eu que agradeço, Monique, que mais uma vez reitero aqui os parabéns pelo trabalho, porque é, se você é uma autora, né já está indo acho para o quinto livro, então é, não é fácil escrever, a gente sabe, agora vendo na prática. E, além disso, você ainda abre um espaço muito legal para divulgar diversos autores, é, para quem está chegando agora, a Monique passou o dia inteiro, assim, eu só recebi a notificação que ela tava em live, sempre com um autor ou uma autora diferente, e é muito legal isso, seu trabalho de divulgar, porque é uma coisa que, que eu acho que é, é muito necessária, né, a gente usar a gente para divulgar bons trabalhos, bons livros, boas produções de quais, quaisquer temas, então eu quero parabenizar mais uma vez pelo trabalho, agradecer as pessoas que já assistiram, quem vai assistir depois, enfim, Acompanha lá todas as redes da Monique, lá do livro Nome Livro, no YouTube, é, no Spotify. E também, quem quiser me seguir, no, arroba o analista político, para trocar ideia, para mandar comentário, para falar que não gostou também, pode pode mandar. <risos> Obrigado, Monique.
0: Obrigada, querido. Muito obrigada ao pessoal que estava aí assistindo, que vai assistir depois. Aqui okay, entrou, eu vi uma galera entrando. Eu sei que o pessoal vai assistir dentro do tempo de cada um. Então, muitíssimo obrigada, gente. Amanhã, 9 horas da manhã, eu volto para tomar café com outro autor com vocês. Um beijo. Obrigada, Bernardo. Tchau, tchau. <risos>